0: Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet Sijoitus podcastia Tervetuloa Pasi Orava. Sä oot pitkän linjan asuntosijoittaja, sä oot Suomen vuokranantajien aluepäällikkö Oulussa ja sä oot taloyhtiöiden hallitusammattilainen mutta ennen kaikkea mun tekisi mieli esitellä sut sanomalla, että sä olet titteliltäsi taloyhtiöguru, niin mitä siihen sanot?
1: No tuota, tämä on tietenkin <köhö> imarteleva titteli, ehkä en ihan koko taloyhtiön guru, jos sitä, sitä haluaa niinku käyttää, mutta tuo talouspuoli – Tilinpäätös. Kaikki ne dokumentit, minkä, minkä perusteella esimerkiksi hankitaan tai myydään tai pidetään tai tehdään johtopäätöksiä, niin ne on enemmän ö, omaa alaani. Niin toki vääjäämättä tässä on vuosien myötä ö, oppinut, oppinut ö, tähän talohtiön rakenteeseen myöskin, että mis, miten se on rakennettu ja mitkä siellä on niin tärkeitä osia muuta tämmöstä, mutta enemmän tosiaankin varmaan tarkoittaa tää Tätä tilinpäätöstä ja talouteen liittyviä asioita.
0: Joo, eli sä oot tämmöinen kryptologi, joka tulkitsee niitä papereita, joita suurin osa meistä pitää jotenkin valtavan vaikeaselkoisina. Mutta mennään tuohon vähän myöhemmin. Me keskitytään tänään tähän taloyhtiötematiikkaan, vaikka sulla varmaan olisi kyllä paljon juttuja myös ihan sun omista asuntosijoituskuvioista. Sen verran pakko kuitenkin kysyä, että... Kuinka hyvin, hyvin nukut tällä hetkellä yösi, kun me tehdään tätä haastattelua elokuussa
1: 2023? Öö, onko tämä viime yöt? Olen nukkunut vähän huonosti, mutta ei ollenkaan tästä, tästä johtu. Että, että meillä on niin tätä yhdessä tehdään, roolit hyvin selvät. Hän, hän valitsee meille vuokralaiset ja minä hoidan sitten kaikki nämä kirjalliset puolet. Niin me ollaan varauduttu oikeastaan tähän jo aika pitkällä aikavälillä.
0: Millä tavalla? No, Voitko siis kertoa siitä vähän?
1: Meillä, meillä on luonnollisesti myöskin niinku, niihin sijoituksiin alainaa ja me pidetään jatkuvasti reipasta puskuria siellä tiillä. että Ja sitten mulla on Excel, joka on, joka on myöskin aikatauluttu sinne 2035 asti. Ja siellä on kaikki lainat, <köhö> lainojen lyhennykset, korot, ja mä muutin, siinä vaiheessa kun alkoi näyttää, että korot nousee, mä muutin, muutin sinne myöskin tulevaisuuden korot, ja silloin, silloin se muuttuu tietenkin, että minkä verran sinne tilille, siis sinne asunto, asuntotilille tulee tai sieltä lähtee kaikki. Ja nyt ne on ollut jo pitkä aikaa niin kuin, Kunnoissa. Äh, niin kuin taloyhtiössä täytyy olla puskurit ja puskuria, niin, niin tota, myöskin yksittäisellä asuntosijoittajalla vuokraantalla täytyy olla kohto hyvät puskurit. Ei, ei saa elää viimeisen, viimeisten eurojen mukaan.
0: Nyt kun mainitsit tai kerroit tästä sun systeemistä, niin jos mun oma mieheni kuulisi tämän, niin siinä syntyisi semmoinen man crush. <laughs> <Toen> just sellaista <laughs> juttua, mistä hän, hän syttyisi. Äm, Sä oot tosiaan paasannut näistä taloyhtiön papereista ja ja tiedoista aika monessa tilaisuudessa ja tavannut monenlaisia asuntosijoittajia. Sä tästä. Kuinka hyvin asuntosijoittajat keskimäärin osaa tulkita taloyhtiöiden taloudellista tilannetta ja kuinka hyvin ymmärretään esimerkiksi tilinpäätösmateriaaleja? Tehdään vaikka tämmöinen asteikko, jossa nolla on ei ollenkaan ja viisi Pasi-Oravan tapaan täydellisesti.
1: Tuota, mä vuodessa kuitenkin ö, luennoin näistä asioista ehkä puolikymmentä kertaa ja ehkä joku 50 vuotta on tätä tehnyt. Ja silloin kun ensimmäisen kerran tämän tein, se ei ehkä ollut Oulussa vai jossakin muualla, mä tulin sieltä, sieltä reissusta ja silloin, silloin mulle välähti, että jotta se, ne kysymykset, tämä mä tilaisuudessa, niin ne ei saaneet oikein vastauksia. Että, että mikä on tässä se pointti tai muuta vastaava. Ja, ja tota, mutta täytyy sanoa, että yllättävän huonosti, yllättävän huonosti ö, sieltä tiedetään ne, siellä on ei niin ole hirveästi kuitenkaan niitä äärimmäisen tärkeitä lukuja ja tietoja, niin yllättävän huonosti. Minusta paljon paremmin pitäisi tietää.
0: Mä oon paljon miettinyt sitä nyt, kun mä oon itse valistunut tämän ohjelman toimittamisen kautta, että minkä takia ne paperit koetaan niin älyttömän vaikeiksi, koska just niin kuin sä sanoit tuossa äsken, niin ei se nyt mitään ihan rakettitiedettä sitten kuitenkaan ole, niin e, miksi? mikä sun analyysi siitä on, että ei jengi osaa ottaa sitä tietoa, mikä sulle oikein kotiin saakka postiluukusta työnnetään? Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel, kokeile ilmaiseksi jo tänään. Mä en tiedä, onko se
1: niin yksinkertaista, että, että silloin kun hankitaan sitä sijoitusasuntoa, niin Ehkä katsotaan se sijainti kuitenkin, mistä se hankitaan. Ja sitten hypätään yli sinne, siihen asuntoon ja sinne sisälle ja katsotaan, että minkälainen se asunto on. Onko se nätti, hyväpohjainen, tarvitaanko tehdä remontteja? Sitten välistä unohtuu melkein se taloyhtiö. Voidaan ehkä laskea se, että mitä, mitä myyjä on kertonut, mitkä on vastikkeet, kulut ja mikä on sitten se vuokra, mitkä on saatu. Siinä lasketa, että okei, että meillä on niin kuin riittävää tuotto. Mutta se, että mikä on se taloyhtiöhistoria tai mikä on se nykyisyys tai mikä on tulevaisuus sitten ja onko siellä ikään kuin piilotettuja, piilossa olevia asioita, jotka on syytä tietää, ottaa huomioon siinä kaupassa, että ehkä lähdetään vähän liian nopeasti liikkeelle liikkeelle siinä ostovaiheessa. Et pitäisi kuitenkin ensiästi ostaa se taloyhtiö ja sen jälkeen vasta sitten katsoa, että minkälainen se asunto on. Koska sitä asuntoa voidaan, pohjaratkoisaa lukunottamatta, voidaan kuitenkin aika hyvin muuttaa kohtuullisin kustannuksiin verrattuna sen, siihen, siihen osakkeiden hankintaa hintaan.
0: Toi oli tosi hyvin sanottu, että kannattaisi osta, olla ostamassa ensisijaisesti taloyhtiötä eikä asuntoa. Niin toi heti jotenkin kääntää ja. sen mindsetin, että meikäläisenkin tasoinen tyyppi ymmärtää.
1: Tässä ei koinkaan vaikka sitten, kun <köhön> henkilö soitti, että joo, että, että sä pystyt sanomaan, että kannattaako mua ostaa tämä tota asunto, ja hän kehui sen asunnon sisältä, että se on loistava asunto, ja sitten mä, että lähetätkö ne paperit, ja niitä perusteella ei jouduin hänelle toteamaan, että tiedätkö, mä en voi suositella, suositella täh, tällä hinnalla ja tästä taloja, ostaa, ja hän ei, hän ei tykännyt siitä yhtään. Niin, mä, mä
0: ajattelin kysyä, että oliko hän pettynyt?
1: Oli pettynyt. Joo. Oli pettynyt ja mä kyllä kerron, mitkä, mitkä tässä on niitä, mitkä kertoo, että mä en voi suositella. Ja mä en, mä, en voi, mä en voi suositella sen perusteella, että hän tykkäisi sitä asunnosta. Mutta että hän voi tehdä tietenkin sen ratkaisun sen perusteella, että hän tykkää siitä, mutta että emme jälkeenpäin kysele, enkä mä kuulekaan, että miten niissä on käynyt.
0: Joo, kyllähän me... Ihmiset ohjaudutaan tosi voimakkaasti tunteiden varassa ylipäätään päätöksenteossa. Nämä ovat vaan aika niin kalliita tunteita sitten, jos oikein haksahtaa. Mietin sellaistakin näin viestintäihmisenä, että onko tässä joku viestintäongelma, että pitäisikö niitä papereita pyrkiä jotenkin selkokielistämään tai en mä tiedä tulkita emojeiksi, jotta ennaltaehkäistäisiin? No, en mä tiedä. Välinpitämättömyyttä. Äh,
1: ihan hyvä, hyvä huomio. Mun mielestä kyllä varmasti voisi löytyä joitakin oleellisia tunnuslukuja, jotka, jotka sieltä voisi nostaa esille. Ehkä nyt ei ihan niin, että nyt täällä on nyt tällainen vastike. Se ei, se ei ehkä kerro ihan, että, että onko se nyt hyvä vai huono. Mutta että, äh, Kyllä joitakin lukuja sieltä voisi nostaa esille ja kyllä yksi, yksi sellainen oleellinen asia on aina se, että silloin kun ollaan ostamassa sitä asuntoa, olipa rooli mikä hyvänsä, niin aina ollaan kiinnostuneita että mitäs remontteja siellä on tulossa. Ja siksi jo tässä vaiheessa nostan esille tämä selvitys. Onko se, onko se lain mini vai onko se semmoinen osakkaita palveleja, Kaik- kaikkia osakkaita palveleillaan. KPTS, niin kuin minä itse sitä kunnitsen ja kirjoitan monta kertaa, niin mä olen lyhentänyt se kunnallisuudetarvesselvityksen kpts pts Esimerkiksi se, ja minä, minä tiedän, että välittäjät aina ottaa sen kysymyksen vastaan ja sitten kysytään isännöitä sieltä. No jos on huono, huono kunnallisuudetarvesselvitys, siitä on aika hankalaa sanoa mitään, että onko siellä tulossa remonttia vai eikö se on kuitenkin Ne vaikuttaa siihen, siihen kokonaiskustannukseen, oston kokonaiskustannukseen aika merkittävästi.
0: Joo ja sitten tietysti siihen arvon muodostukseen, mutta palataan tähän ktps vähän myöhemmin, tarkemmin, koska nyt me otetaan ensinnäkin semmoinen tavoite, että tunnin päästä, noin vajaan tunnin päästä jokainen tämän podin kuullut tai tämän jakson kuullut kuuntelija, niin hän osaa tarkistaa ne kaikkein olennaisimmat luvut sieltä tilinpäätösmateriaalista ja sitten se tietää, että koska pitää punaisen lipun nousta pystyyn. Toivottavasti Joo. Ja aloitetaan tämmöisestä asiasta kuin vastikerrästit. Eli nyt kun talous vähän sakkaa ja kiinteistö, niin kiinteistöbisneksestä ja sijoittamisesta puhutaan ihan valtavan paljon mediassa tällä hetkellä, niin nyt yhä useampi suomalainen on tullut tietoisemmaksi siitä, että mitä tarkoittaa, jos jollain osakkaalla ei ole varaa maksaa vastikkeita, on jotain maksuvaikeuksia. Niin ensin mua ihan kiinnostaa, että kuinka yleistä että nämä vastikerästit, kuinka yleinen ilmiö se on ja onko se nyt kasvussa vai johtuuko tämä vaan siitä, että tästä asiasta puhutaan enemmän, että tuntuu siltä.
1: Se on yleinen ilmiö. Vaihtelee, vaihtelee aika paljon niin kuin taloyhtiökohtaisesti. Vaihtelee myöskin lailla sen, sen suhteen, että minkälainen hallitus siellä on, minkälainen isännytsi ja minkälainen isännytsi ja toimisto siellä on, että miten, miten he toimivat näiden vastikerästejen suhteen. Eli joissakin on niin, <köhö> mitä pidän hyvän, että, että kun kuukausi on loppunut, sen jälkeen katsotaan, onko siellä yhden kuukauden rästejä. Huomautetaan. Sitten kun on toinen kuukausi, sen jälkeen varoitetaan, siis hallinta-auttovaroitus tästä, tästä ja ää, aina kun on hallituksen kokous, aina pitää ää, saam, saamislista tuoda sitten hallituksen tietoa, jolloin nähdään mikä tilanne on, ettei pääse eskaloitumaan siellä sitten. Yksi ei varmaankaan merkittävä, jos siellä on niin kolmellekin kuukauden mennyt, se kiinni, mutta jos on kymmenen kuukautta jo, sitten vielä toinen siihen kaupan päälle, eli se on yleinen, yleinen ja kaikissa talohtoissa siitä on syytä keskustella. Jokaisessa hallituksessa siitä on syytä keskustella. Jokaisessa yhtiökokouksessa siitä on syytä keskustella. Ja ihan selkeästi se löytyy kohta, minkä perusteella sitä voidaan myöskin sitten niin kysyä. Eli taseessa on saamiset kiinteistön tuotosta. Saamiset kiinteistön tuotosta. <köhö> siitä on syytä kysyä. Jos se on hyvin pieni, muutama sata euroa, ei, ei mitään ongelmaa. Mm. Mutta jos se on tuhansia euroja. Siellä voi olla tilanne, siis tilanne voi olla hyvä sillä että siellä taloyhtiössä on vesimittarit ne luetaan esimerkiksi joulukuussa, siellä siellä kaikki on sisässä vielä niin saamisissa ne vesimaksut. Jolloin se selittää se, mutta se voi myöskin peittää sitten sinne jonkun vastikesaamisen. Eli on syytä kysyä, että minkä verran siellä nyt on, kun ollaan yhtiökouksessa. Minkä verran vuodenvaihteessa oli näitä vastikesaamisen vesilaskuja ja minkä verran oli sitten muita saamisia. Tämä on syytä aina kaikkeen kysyä sieltä. Siis silloin, kun on on selvästi isompia lukuja sieltä. ja Sitten vielä katsoa se, että siellä on toinen, toinen luku siellä taseessa ennakot. Yleensä ennako niitä, että osakkaat maksavat reilusti enemmän vastikkeita kuin heidän kuuloskaan maksaa. Niiden täytyy olla selkeästi isommat kuin näiden saamista. Selkeästi isommat. Ja silloin, kun talouhtiossa ei ole vesimittareita, niin silloin se kertoo se vuodenvaihteen tilanne aidosti sen, että minkä verran siellä niitä rästejä on. Ja, ja niille täytyy olla... Taloehtiön hallitus tehnyt jotakin, eli jos me olemme maaliskuussa yhtiökokouksessa ja kysytään, että hei, täällä on nyt 2000 euroa saamisia. Mikä on tilanne nyt ja mitä niille on tehty? Ja silloin täytyisi olla sen kolmen kuukauden aikana hallituksen ja sen osen tehne niille tai selkeä suunnitelma, miten miten ne on
0: Eli jos mä vähän tiivistän, niin sun mielestä nopea reagointi on oleellista, et ei jäädä niin kun, odottelemaan, että josko ne siitä maksaisi.
1: Ilman muuta. Siellä voi, siellä voi olla niitä vahinkoja, että jossakin <köhön> omistaja on vaihtunut tai sitten siellä on omistaja on joutunut ehkä hoitoon tai muuta vastaava, että siellä ei niin siellä vain yksityisesti niin toiminne Ne, ne saa ratkaistua ihan, ihan ok, mutta sitten ne todelliset ongelmat, että siellä ei niin halua maksaa. Niihin täytyy, niihin täytyy puuttua nopeasti ja ei olekaan vaikasta, kun luin, että varkaudessa on taloehtoja konkurssiin juuri maksamattomien vastikkeiden vuoksi. Silloin kun, oh, oh. Silloin, kun on useampia niitä, niitä, niin ei se loppuporukka pysty sitten kantamaan sitä, 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 niitä saamisia.
0: Onko julkean stereotyyppinen ajatus, että jos mä asuntosijoittajana katselisin itselleni asuntoa jostain – ei niin suositulta alueelta tai huokemmalta alueelta, että siellä saattaa olla esimerkiksi työttömyydelle herkempiä asukkaita. Niin ymmärräks, mitä mm. tarkoitan, että, että vo, voiko se alueen maine ja semmoinen yleinen käsitys siitä ehkä vihjata jotakin siitä, että sieltä taloyhtiössä voisi olla maksuvaikeuksia?
1: Tuota voi olla, mutta mä en ehkä, en ehkä kovin vahvasti tuohon lähtisi mukaan, että kyllä yksittäinen, yksittäinen osakas, olipa se niin omistaja osakas tai sijoittajan osakas, niin kyllä se lähtökohtaisesti hoitaa asiansa, mutta sitten riskit on suurempia, jos siinä taloyhtiössä on vaikka vaikka yhdellä osakkaalla on kymmenen, kymmenen osaketta, ja hänellä tulee sitten, hänellä tulee ongelmia. Ja yleensä yksittäinen ihminen pystyy, pystyy niin hallitteen sen, sen kyllä, mutta tästä niinku useampia, että varmaan täällä varkaudessakin oli niin, että siellä oli ehkä jostakin muualta omistajuutta, ja sitten niitä ei pystytty vaan saamaan, niin kuin, saamaan niitä, niitä maksuja sinne taloyhtiöön. En, en koe tuota kovin, kovin vahvasti noin, mutta Toki, toki minun kokemukset on tietenkin oulusta ja kohtuu, kohtuu niin kuin semmoista pieneltä alueelta verrattuna koko Suomeen.
0: No Sitten jos on ostamassa asuntoa, niin siinähän on sellainen riski myöskin olemassa, että tällä asunnon myyjällä olisi näitä vastikerästäjä, niin mistä sen voi tietää? Ja jos niitä on, niin miten siihen kannattaisi sun mielestä reagoida?
1: Hyvä kysymys. Ja yleensä silloin, kun ollaan, ollaan, hankkimassa, ollaan ostamassa osaketta, niin silloin meillä on, on nämä tilinpäätöstiedot ja sitten myöskin isännöt ja todistus. Isännöt ja on sillä hetkellä, kun se isännöt ja todistus on tehty, niin sillä hetkellä siellä on ne rästit esillä. Ja sanoisin, että melkein olipa siellä... Nyt minkälainen summa tahansa, jotka on niin kuin luokkaa kuitenkin tuhansia tai maks tuhatta, jos sen osakkeen hinta on kuitenkin kymmeniä tuhansia, niin siinä kauppakirjassa nämä asiat voidaan hoitaa niin, että silloin kun kauppa tehdään saman tien, silloin siinä automaattisesti hoidetaan taloehtiölle rästit pois. Mutta laimukkaan taitaa olla niin, että, että se ö, ostaja vastaa kuudesta kuukaudesta niistä, niistä rästeistä. Eli ö, kun se on isänyt se, se todistuksessa päivä ja se täytyy myöskin päivittää sitten sille niin silloin saadaan selville, mikä se aidosti on. Ja yleensä ne hoidetaan siinä, siinä kaupantikohetkellä.
0: Miten näitä rästejä lähdetään sitten hoitamaan, jos tällä asukkaalla on jostain syystä – no rahapula, että hän on joutunut työttömäksi, on vaikka tullut joku sairaus, jotain tämmöistä vähän niin pysyväisluonteisempaa tai pidempikestoisempaa ongelmaa, niin mitä siinä niin sitten tehdään?
1: Yleensä öö, <köhö> lähdetään aina isännöksiä, <köhö> isännöksiä ottaa yhteyttä tähän osakkeomistajaan ja ja tuota, saa yhteyden mielellään, saa yhteyden ja sitten kysyy, miksi, miksi oletko tietoinen, että, että sulla ei ole tullut nyt sitten kahteen kuukauden, kuukauden vastikkeita. Ja sitten mikä on se syy, niin yleensä lähdetään siitä, että jos, jos pystytään tekemään maksusuunnitelma sille, että tämä on nyt väliaikaista tai sairauden tai jonkun muu takia, niin tehdään maksusuunnitelma niin, että sieltä tulee kuitenkin koko ajan sitä, sitä maksua ja niitä seurataan sitten aktiivisesti. Pahimmassa tapauksessa joudutaan, jos siellä on haluttomuutta, niin joudutaan varottamaan Ja sitten, jos ei niitä jos maksuja tulee, niin sitten voidaan, voidaan ottaa se hallintaa yhtiöjoukokouksen päätöksellä. Ja silloin sitten se asukas härdetään sieltä ja sitten se vuokrataan se asunto ja sitten sitä kautta saadaan sitten sitä rästiä maksetuksi.
0: Mutta toi lienee aika äärimmäinen tilanne sitten, jotain häätötilanne.
1: Ö, niitäkin. Niitäkin
0: tapahtuu. Joo. Vastikkeiden korotuspaineet on ollut paljon tapetilla myöskin viime aikoina. Kaiken hinta on noussut. Meillä on ollut energiakriisi, korot on nousseet, inflaatio jne, jne, Niin mistä maallikko voi tietää, että se oman taloyhtiön hoitovastike on oikealla tasolla? Kaipaatko kattavaa osaamista vuokraustoimintasi tueksi.
1: Meillä apunasi on oma lakimiesten joukko, ekonomisti ja tie auki päättäjille asti. Valitse Suomen vuokranantajat, yhdistys, jonka jäsenyydestä sinä hyödyt. Liity mukaan vuokranantajat.fi sieltä ei varmasti löydy mitään semmoista yksittäistä lukua, että jotta tämä kertoo, että se on oikealla tasolla, koska se voi olla, noin niin verrokkeihin, se voi olla matalampi tai ihan samatasoinen tai sitten korkeampi. Mutta sille täytyy löytyä syy ja yksi tärkeä sivu, mikä tilipäätöksessä on tämä vastikelaskelmasivu. Vastikelaskelman sivu, se on ehkä tärkein sivu siellä ä, tilinpäätöksessä. Se on kaikkien syytä niin kuin tutustua, se, tutustua se, se sivu. Se kertoo sen, siellä on hoitovastike-laskelma ja sitten se on kullekin lainalle vastike-laskelmat Kertoo, kun, siis, kun yleensä taloyhtiöllä on yksi pankkitili ja siellä pankkitillä on vuodenvaihteessa tietty summa rahaa ja sitten kun siellä on, siellä on kaikki niin vastikkeet kun ne sitten lainat, nekin sekaisi siellä tilillä, niin tämä vastikelaskema sivu kertoisi, että minkä verran sieltä sitä vuodenvaihteessa rahasta on ikään kuin sitä hoitopuolen rahaa. Ja onko siellä siirtyvää hoitovastikin jäämä? Siirtyvä hoitovastikin jäämä, onko se semmoista kahden, kolmen kuukauden hoitovastikin kertymän tasoa? Ja sitten onko siellä... Onko siellä riittävästi puskuria tai 2-3 kuukautta on se puskuri, mikä taloittojalla pitää olla, ei ole niin justiinsa, että jos siellä on 3,5 tai 1,5 niin tota, hälytys, vaan, vaan tota, meidän täytyy pyrkiä jonnekin sinne suuntaan. Ja sitten samoin sinne pääomapuolelle, että, että onhan ne kuitenkin pikkasen plussalla ja sanoisin, että nykyään niiden lainojen, mitä korkeampia ne lainamäärät on ja mitä pidempiä ne lainat on, niin sitä isommat puskurit siellä täytyy olla, koska nyt – Monessa taloyhtiössä viivonna havahduttiin siihen, että, että korot nousivat ehkäpä kaksin-kolminkertaiseksi, mm. siis ko, korkoposentit ja saman tien sitten ne, ne, ne tota maksut, mitä si, siihen tuli, niin jouduttiin nostamaan päämovastikkeita, jos siellä oli nyt sitten se, se valtuutus, että hallituksella on oikeus periä, ylimääräisiä hoitota talouden niin vaatiessa. Ja jos ei sitä valtuutusta ollut tai se ei riittänyt, ylimääräinen yhtiökokous. Eli katsotaan, katsotaan se hoitopuolella se, että onko siellä riittävästi sitä tota, puskuria. Ja sitten vertailu, sitä pitäisi ehkä katsoa vähän niin kuin useammalta vuodeltakin, että, että se mitä ollaan tehty tälle vuodelle talousarvioon, niin Ö, onko se kohdallaan, sattuuko se kohdallaan, niin ne on niin kuin Ja korjaukset on aina siellä se suurin, suurin yllättävä erä. Mutta jos se on niin, että joka vuosi siellä ö, vertailussa todetaan, että et se on reilusti alimitoitettu ja joka vuosi, se on nyt, me katsotaan 2-3 vuotta, se on alimitoitettu, meillä on niin enemmän kuluja kuin mitä me ollaan budjetoutu. Selvästi silloin meillä on hoitovastikin liian alaisella tasolla. Ja toiseltaan, jos jos se joka vuosi tuottaa niin reilusti plussaa se hoitovastike laskelma, katsotaan taaksepäin, niin silloin meillä eh- ehkä on liian, liian korkealle se vastike, ellei me löydetä siihen jotakin tiettyä syytä. Että siellä on hallitus ajatellut, ajatellut niin, että pidetäänpä tämä meidän hoitovastike nyt vaikkapa 20 senttiä neljölle korkeammalla, koska meillä on tulossa tuo remontti, mutta eivät kylläkään kerro sitä missään. Mm-hmm. Ja ke- keskenään tietävät sen, jos näin olisi, niin, niin se pitäisi kertoa siellä ä, tilinpäätöksessä tuota, toimintakertomuksessa, että hei, meillä on, nyt, meillä on ajatuksessa, että 0,2 euroa per neljä me kerätään tätä 2027 vuonna tulevaa remonttia varten, että me voidaan suunnitella se tai osa maksaa se. Siis, jos jotakin hallituksella on tietoa, mikä on niin kaikkien osakkaiden syytä tietää, niin ne on myöskin syytä kertoa siellä toimintakertomuksen. Ja parhaimmillaan se tehdään vielä jopa niin, että, että me tehdään sinne talousarvion. Meillä on ikään kuin hoitovastike jaettuna kahteen osaan. Meillä on perushoitovastike Sitten meillä on se... Olkoon, se vaikka nyt hissiä varten me kerätään sitä 0,2, niin meillä on se semmoinen hissivastike siinä, joka on kaikki tietenkin hoitovastiketta, mutta me erotetaan niin, että kaikki tietävät, ne tulevat omistajat, tulevat osakkeen nekin tietävät, että hei, että jolla kerätään tuollaiset 0,2 ja sitten kun sitä kerätään riittävän monta vuotta, niin sillä on merkitystä myöskin sitten silloin, kun tehdään kauppaa, että et siellä on vaikka sisässä nyt sitten sille osakkeelle 500 euroa tai 1000 euroa, mm. otetaan huomioon se.
0: No nämä taloyhtiön lainat on myöskin tällä hetkellä todella kuuma puheenaihe, niin mitä konkreettisia asioita sen asunnon ostajan pitää ehdottomasti itselleen selvittää näiden lainojen suhteen?
1: Mun kaikkien, kaikkien osakkeenomistajien, olipa rooli mikä tahansa tuleva tai, tuleva tai olemassa oleva, niin niiden täytyy vaatia, että, että siellä toimintakertomuksessa on, on kerrottu, mistä meillä on meidän lainat. Mikä niiden aika on, milloin ne niin kuin päättyy, minkä verran niitä lyhennetään, mikä on se korko, mihin se on, mihin se on niin kuin sidottu. Onko se kolme kuukauden, kuuden, kahdentuista vai onko se joku, joku muu. Ja Milloin sitä lyhennetään aina sinä vuonna sitä lainaa, koska on ö, oleellisen, oleellinen ero, jos vuoden vaihteessa aina lyhennetään lainaa. Me katsotaan sitten sitä pääomavastike kertymää, että okei, että siellä on nyt sitten vaikka sanotaan tuhat euroaan plussaa. Niin on oleellinen ero sitten siihen, että jos se lainat lyhennetäänkin vaikkapa lokakuussa ja sitten siellä pitäisi olla kolmen kuukauden, äh, tota, siellä on mars ja joulukuun ne lainan lyhennykset plus korot pitäisi olla ja sitten siellä on niin pääomavastike kertymä pä, pääomavastike jäämä on vaikka 100 euroa, niin se ei tietenkään riitä niin ka, kahteen kuukauteen, että täytyy tietää milloin, ne, milloin sitä lainaa lyhennetään, sitä ei ole aina merkitty sinne ja Joskus on niin, että se korko, mitä, mitä talohtoja maksaa, on suhteettoman korkea siihen, siihen markkinatilanteeseen. Silloin, silloin jonkun, no, jonkun vähintään on, on niin huomattu, että hei, onko syytä kilpailuttaa nämä lainat, tai tämä laina ainakin. Eli ihan samalla tavalla, kun me tiedetään omista lainoistamme, olipa ne niin meidän sijoituslainoita ja sitten meidän, meidän tota, kotiin oli, valea. me tiedetään, mistä ne on ja kaikki nämä, nämä asiat, ne on... Pikkasen huonosti siellä yleensä toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä kerrottu, ja ne on syytä olla siellä, jotta kaikki tiedämme, että onko meillä nyt sitten markkinahintaa tällä hetkellä ihan ok-laina, vai, vähän edullisempi, vai,
0: vai onko meillä liian, liian kallis-laina. Niin, eli tuossakin taas tuo on ihan yksi yhteen tavallaan meidän yksityisen talouden kannalta, että et kyllähän niitä omiakin lainoja kilpailutetaan aika herkästi, jos ne ö, prosentit tuntuu jotenkin yli, ylikallilta. Äm, niin, tätä me vähän sivuttiinkin tuossa äsken, mutta joissain taloyhtiöissä tosiaan kerätään myös muita kuin näitä ns. perinteisiä hoito- ja pääomavastikkeita, esimerkiksi jotain tulevaa, vaikkapa nyt sitä hissiremonttia varten, niin millainen asia tämä on sille sijoitusasuntoa ajattelevalle? Miten tämä tulisi huomioida sitä ostopäätöstä tehdessä?
1: Ensinnäkin, niin kuin sanoin, niin sitä täytyy olla sinne kerrottu, että nyt siellä kerätään, koska se on kaksi eri asiaa. Siellä hoitovasti on 4,0 ja sitten, sitten kuvitellaan, että se on pelkästään niin hoitokuluihin, kun se, että se on 3,8 ja sitten se on 0,2 kerätään sitä tulevaa remonttia varten. Ö, oleellista aina, siis näissä on, silloin kun, silloin, kun hallitus ja tietää jotakin sellaista, sellaista mikä on niin kuin ikään kuin siellä sisällä, niin he, heidän on syytä kertoa se myöskin sinne tilinpäätöksen toimintakertomukseen, jolloin kaikki muutkin tietävät ja tuleva, tuleva osakkeenomista tietää. Ja sitten se myyjä yleensä on niin, että se toinen niistä ei oikein hyvin tiedä, jos silloin se 4.0 hoitavastiketti johtaa. Täällähän kerätään selvästi, selvästi y, y, ylijäämää ja silloin, hän huomaa, että siellä on vastike-rahoituslaskelmassa hoitovastike kertymään. Siellä onkin vaikka viiden kuukauden tai kymmenen kuukauden hoitovastike kertymään jo siellä siirtyvässä hoitoylijäämässä. Toinen ei, niistä ei ehkä tiedä sitä. Ja silloin, kun se on, silloin, kun se on niin kerrottu siellä, niin kaikki tietää sitten, että okei, että tälle on nyt sitten se, tuhat euroa jo kerättynä sinne ja se otetaan huomioon siellä, sitten, siellä tota kauppahinnassa. Samalla tavalla, kun se täytyy laimukkaalta ottaa huomioon, että silloin kun se on lainaa siihen osakkeeseen, niin se täytyy olla kerrottuna, että tälle, tälle osakkeelle on nyt sitten se 2000 euroa on siellä lainaa. Ja se otetaan huomioon, niin yhtä hmm. lailla myöskin silloin kun kerätään sinne. Ja näin, tällähän on tarkoitus se, että... Si- silloin kun se, se hissiremontti 27 tulee niinku aktivoitumaan, 26, 26 tehdään päätös, 27 se, se tota, rakennetaan sinne, niin me voidaan suunnitella se ilman lainaa. Ja sitten me voidaan ottaa pienempi laina, eikä meidän tarvitse maksaa sitten niin paljon korkoa, ja se on ehkä lyhkäisempi se laina. Ja sitten se, että todennäköisesti se menee paljon helpommin läpi. Silloin, silloin kun se otetaan 26 vuoden keväällä päätettäväksi, menee paljon helpommin läpi. Isompikin remontti, jos on etukäteen ollut tiedossa ja siihen me kerätään jo rahaa.
0: Onko sitten jotain muita lukuja vielä, mitä sieltä tilinpäätöksestä tulisi erityisen tarkkaan katsoa? Tai onko siellä jotain sellaista, minkä tiimoilta hälytyskellojen tulisi soida?
1: Siellä on muutamia lukuja ja muutamia asioita. Ja, ja tuota niin, jos näyttää, että on mahtavan edullinen hoitovastike. Siis katso, katsotaan pelkästään sitä hoitovastiketta. Okei, jos sen taakse, taakse niin piiloutuu se, että siellä on joka vuosi tehdään alimetotettuja talousarvioita ja joka vuosi kerätään vaikka kaksi, kaksi ylimääräistä hoitovastiketta, sen takia on tehty alijäämistä budjetteja, niin todellis, todellinen, todellinen hoitovastike on jotakin muuta kuin se, mitä,
0: mitä sillä virallisesti on ja se, tämä täytyisi niin kuin nähdä siellä ja en Ö, ihan välikysymys tähän anteeksi keskeytän niin mikä motiivi taloyhtiöllä olisi kroonisesti toimia näin
1: Ö, hyvä kysymys ja Onko niin, että siellä on jotakin kilpailua hoitovastikin tasosta, että, että sitä ei haluta nostaa, mutta sitten, ja sitten tehdään hyvin tiukkoja korjausbudjetteja, että joo, me pärjätään tällä ja silti kuitenkaan ei pärjätä. Edellisillä vuosina on ollut tuplakorjaukset, tupla niin on toissavuonekin ollut ja jotenkin halutaan pitää se niin keinotekoisesti matalla. Osakkaat eivät tykkää tällaisesta, jos siellä ylimääräisiä hoitovastiketta kerätään ilman, että on mitään selkeää perustetta. Silloin, kun me joudutaan tilanteeseen, että meillä on vaikka se kahden kuukauden hoitovastikin kertyvän siellä puskurissa, ja meillä sattuu sitten joku semmoinen yllättävä, joka, jota me ei ole voitu ennakkoon sinne korjauspurrettiin laittaa, tietenkään sattuu vaikka joku... Kosteusvaurio tai, tai muuta, muu joku sellainen, joka, joka syö vaikka sen koko kahden kuukauden hoitovastakin kertyvän meidän puskuinrahan. Niin silloin me joudutaan keräämään se kaksi kuukautta. Ja mielellään pitäisi kerätä myöskin sinä vuonna, kun se sattuu, eikä niin, että 20 vuonna se on sattunut. Ja tänä vuonna sitten, kun me ollaan yhtiökoossa, joudutaan keräämään se. Ihmisille oikeasti yhteyttä, että hei, miksi me joudutaan nyt kaksi keräämään. Että se olisi pitänyt kerätä silloin edensä vuonna hallituksen isännössä tehdä se päätös siitä. Eli tä- tällaisia on syytä kiinnittää huomiota, ei niinkään siihen, että jos siellä on, niinku, ö, jos siellä on yhtäkkiä laskenut se meidän puskuriraha liian alas, että no sitten me nostetaan se, nostetaan se niillä ylimääräisillä hoitovastikilla. Tai ylimääräinen hoitovastikin on hyvä tai huono, riippuen mitä sillä tehdään. S- semmoinen asia, mikä on syytä siellä sitten myöskin niinku seurataan, Onko siellä vakaasti hallitus niin, että siellä yksi yks, kyllä vaihtuu, sitten pysyy sama hallitus ja muuta, Vai on, mikä on hyvä. Tai sitten niin, että siellä on vuoden mittaan, tilikauden mittaan siellä joku eroaa. Me joudutaan pitämään ylimääräinen yhtiökokous, valitsemaan uutta hallitusta. Että siellä on sisäisesti jotakin ongelmaa. Näin on niin kuin syytä, syytä niin kuin sieltä huomioida. Ja sitten se, että... Huono kunnossapäätöntarvon selvitys aiheuttaa todennäköisesti sen, että siellä on yllättävästi tulee aina keväisin semmoinen yllättävä remontti, joka pitää rahoittaa ja mistä pitää päättää, mistä ei kukaan ei tiedä mitään, kun siellä ei ole tehty mitään tutkimuksia, että me tarvitaan joku tietty remontti tehdä jonnekin tiettynä vuonna, että tässä on monta asiaa, mihin, mihin pitää niin kuin, kiinnittää huomiota. Mitä, mitä enemmän yleensä toimintakertomuksen on kerrottu taloyhtiön asioista, sen parempi. Silloin, silloin tietää, mitä on ostamassa myöskin.
0: Eli mitä paksumpi kertomus, niin sen parempi. No,
1: no melkein ja vielä niin, että ymmärtää kaikki ne lauseet. Niin täytyy olla maallikko kirjoitettuja, kirjoitettuja kaikki asiat.
0: Mm. No mutta puhutaan sitten tästä kunnossa pitotarve selvityksestä joka on siis tosiaan yksun lempiaiheita. Ja niille jotka ei ihan tarkkaan tiedä että mitä tällä pitkällä termillä tarkoitetaan, niin mä luen sitaatin kiinteistöliiton sivulta että menee varmasti oikein. Eli siellä lukee näin että kunnossa pitotarve selvitykseen sisällytetään toimenpiteet jotka vaikuttavat olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Eh, mutta haluatko vähän selkokielistää tätä vielä tästäkin, että, että mikä se KTPS on?
1: KPTS. K-P-T-S. tarve selvitys. Se on, se on hallituksen ajatus tai suunnitelma tulevista remonteista. Eli kun se tuodaan, ja se täytyy tuoda yhtiökokouksen tiedoksi, niin yhtiökokous ei voi muuttaa sitä. Voi se kyllä keskustella siitä ja kritisoida sitä, mutta päätös on vain merkitään tiedoksi. Eli sen pitäisi olla, olla sellainen hallituksen suunnitelma seuraaville vuosille. Laki antaa se minimi viisi vuotta, mutta minä suosittelen, että, pitää, että olisi hyvä tehdä vähintään kymmeneksi vuodeksi. Ja, ja tota, sellaiset merkittävät, jotka jotka me tiedetään etukäteen, että on tulossa. Toki hissit ja parvekkeet ja ikkunat ja, ja julkisivut ja pihat ja muut ilman muuta sinne ja sitten sitten on hyvä ne lait kirjata sinne niin ihan konkreettisesti, mitä se tarkoittaa. Ei mitään pihatöitä, vaan se, että me esimerkiksi laatutetaan, laatutetaan joku alue, tai tehdään, tehdään sinne tuota pyöräparkki tai muuta vastaavaa. Eli ihan konkreettisia, konkreettisia asioita. Ja olisi hyvä vielä niitä aikatauluttaa sinne tuleville vuosille. Jos meillä on laina, joka kestää vaikkapa... 2025 asti, niin meidän olisi hyvä, hyvä niin kuin 20, 2025 vuonna suunnitellaan näitä remontteja 26 tehdä ja silloin ottaa se uusi laina. Eli pyritään myöskin niin linkkaamaan tämä sinne, sinne rahoitukseen niin, että ei, ei tehtäisi joka vuosi ja otettaisiin joka vuosi lainoja, vaan pyritään tekemään se yhtenä vuonna, jos vaan pystytään. Se on rankkaa osakkaalle ja asukkaille, mutta että rahoitus on myöskin niin edullisempi ja sitten, sitten on tehty pitkäksi aikaa eikä tarvitse niin kärsiä näistä remonteista ja se on myöskin lainutuksen rahoituksen suhteen paljon, paljon edullisempi ja päätökset tulee paljon helpommin, kun ne on, ne on suunniteltu. Ja sitten, jos mahdollista, niin arvioitettaisiin sinne joku arvio, mitä se eurona tarkoittaa. Jotkut ei tykkää sitä ollenkaan, että no, kun se on noin kallis ja sitten mm. karkottaa ostajaa ja myyminen on hankalaa, mutta että se tulee vääjäämättä jossakin vaiheessa esille. Se tulee siinä vaiheessa vääjäämättä esille, kun me aletaan suunnittelemaan sitä remonttia ja pyydetään tarjouksia. Yleensä nämä remontit pystytään kohtuu siis tietyllä tietyllä tasolla sinne laittaa. Sanotaan, että jos julkisuusremontti, se voi maksaa 500 000 tai miljoonan. Jos sinne laitaan vaikka 700 000, niin osakkaat tietävät, että että se on arvokas remontti että se voi olla yli tai alle. Meneekö se 100 tuntia yli vai 100 äh, tuotta alle se, mutta kun ei pysty mu- muuten ollenkaan arvioimaan, että onko se 1000 vai kymmenen 000 vai 100 mm. tuhannen vai miljoonan remontti, eli annetaan se, se suuruusluokka siitä. Ja juuri yhdessä taloyhtiossa meillä on julkisen remontti ollut siellä kunnassa opetutarvistelitykseen varmaan 10 vuotta. Ja... Ensin se oli muistaakseni oli 400 000 ja sitten oli 500 000, 600 000, kun tultiin lähemmäksi. Ja sitten olisiko se 800 000 ja sitten jossakin miljoonassa se sitten toteutui. Kaikki meni täysin yksimielisesti. Siellä vain kysyttiin yhteydessä, koska mitään, mitään kritiikkiä ei esitetty, Kun se oli etukäteen ollut tiedossa, että se tulee. Ja sitten meillä lainat oli loppunut, edellisten remonttien lainat oli loppunut edensä vuonna. Eli että ei tule päällekkäisiä lainoja, että se olisi hyvä tavoite, että taloehtiössä taloukko- olisi... Jos, pyrit, jos vähän pystytään, ei ole aina mahdollista, niin siellä on yksi laina niin kuin päällä ja joskus on niin, että tulee aivan pakollinen remontti, joka on pakko sitten jollakin muulla kuin ylimääräisellä hoitovastikkeella rahoittaa, ei jouduta laina, mutta, mutta jos vähän pystytään hallitusti tekemään, niin yksi laina Per taloyhtiö. se on semmoinen tavoite. Ja sitten, että meillä on suunnitelma, että milloin, milloin tehdään seuraava remonttipompsi, ja silloin otetaan sitten myöskin laina. Ja jos suuruusluokka, mitä suuruusluokkaa se pompsi sitten tarkoittaa, niin osakkaat on paljon helpompi sisäistää, valmistautua ja, 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 ja tuota niin, sitten rahoittaa ja miettiä se rahoitus myöskin sitten.
0: Mm. Eli jos mä vedän tätä vähän yhteen, niin hyvä kunnossapito tarve selvitys. Se on tosi selkeä, se on konkreettinen. Se katsoo aika pitkälle tulevaisuuteen jopa esimerkiksi kymmenen vuoden päähän. Ja siellä arvioidaan sitä remontin suuruusluokkaa tosiaan niin kuin sanoit.
1: Ja, ja tota niin, joka vuosi. Kun se tuodaan uudestaan se kunnossapäytotarvon selvitys ja sitten ne remontit ovat tietenkin tulleet vuotta lähemmäksi, niin joka vuosi hallitus sitten myöskin miettii, että, että pidetäänkö se tuossa suunnitelmallaisessa vuodessa vai, vai joudutaanko me siirtämään sitä eteenpäin. Onko meillä tullut joku joku kiireellisempi remontti, mikä me me joudutaan nyt ottaa sinne. Ja jos me me oltaisiin vaikka kerätty sinne sitä sitä remonttipuskuria, vaikka sitä hissiä varten, niin me voitaisiin käyttää siitä ehkä osa siihen siihen, siihen kiireellisempään remonttiin. Ja ja sitten joka vuosi sinne voi tulla myöskin uusi sinne. 90 vuoden päähän, kun kun me tehdään säännöllisesti myöskin näitä kuntotutkimuksia taloyhtiöön ja jossakin vaiheessa vääjäämättä tulee sykli sykli kertoo se, että meillä tulee joku aina sinne remontoitavaksi, niin se on syytä ottaa sinne myöskin myöskin sinne suunnitelmiin. Ja sitten siellä täytyy olla myöskin ne merkittävät menneet korjaukset myöskin niille vuosilukuun. Eurotkin voisi olla, mutta, mutta niitä ei yleensä ole, että, siis se korjaus ja se vuosiluku, että, että joka haluaa tutustua, että hei, missä tilanteessa tämä nyt, tämä taloyhtiö on tämmöiseen niin kuin remonttimielisään, se pystyy katsomaan, että aha, noita on tehty, noita on tulossa, tämä on niin lailla balanssissa, tässä ei puutu oikeastaan nyt mitään.
0: Joo, vielä tartun kiinni tähän selkeyteen, niin silloin tällöin törmää tämmöiseen, voisiko sanoa vähän löysään kuvailuun, että tyyliin, että harkitaan sähköautopistokkeiden hankintaa ehkä meinataan, alkaa ruveta sellaiseen johonkin, niin taas jos miettii sitä motiivia, niin mikä siellä on taustalla, että siinä sitä, että jos kerrotaan rehellisesti ja selkeästi siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin se karkottaa niitä ostajia tai tulee muuttohalukkuutta tai muuta.
1: Vaikka tietenkin niiden niinku pelkääjien pääsi saa mennä, mutta ehkä, ehkä se näin on, että, että siellä logiikka voi olla, että mitä vähemmän, mitä vähemmän näyttää remonttia tulossa, niin sen parempi ikään kuin, kuin taloyhtiö on, kun siellä ei, ei ole rasittamassa sitä myyntitä, ostohintaa niitä tulevia remontteja. Mutta mä lähden siitä, että Mahdollisimman avoimesti kaikissa asioissa ne, mitä me tiedetään, niin ne on syytä myöskin tuoda esille joko siellä kunnossapitotarveselvityksessä tai sitten siellä toimintakertomuksessa, tai tilinpäätöksessä tai sitten, sitten talousarvioissa. Mahdollisimman, mahdollisimman maalikkomaisesti kerrotaan ne ja jos on tarvetta jotakin korostaa, niin korostettakoon vielä joitakin, joitakin sinne, että hei. Meillä on, nyt, me, meillä on nyt tämmöinen remontitulossa tai me ollaan, me ollaan säästämässä me ollaan keräämässä äh, hissivastikentä tähän tai muuta. Että, et yleensä, yleensä osakkeumisteet vain kerran vuodessa tutustuu niihin papereihin. Ei ne ole siellä luettavina niin kuin sen vuoden aikana. Niin silloin kun ne lukee, niin se täytyy, se täytyy kertoa sitten myöskin se mahdollisimman paljon.
0: Eli mieluummin överit kuin vajarit tässäkin no, asiassa. Melkein. Joo. No äh, sitten jos puhutaan pieni tovi näistä taloyhtiön remonteista vielä, niin nehän on lähtökohtaisesti aika kalliita, jos kerrostaloon lähdetään nyt oikeastaan mitä vaan tekemään. Äh, ja sitten ne tietenkin vaikuttaa näiden osakkaiden omistuksen arvoon. Äh, siitä huolimatta, niin näiden remonttien vaikutusta äh, ei oikein osata arvioida. Tai niin kuin, niin, niin millaisen, jon, millaisen niin kuin ohjenuoran antaisit siihen, että jos joku vaikka pohtii nyt sijoittamismielessä, että hmm, tonne on remontti tulossa, kantsiikohan mun tuota ostaa, niin miten sitä voisi jotenkin arvottaa sitä remontin määrä äh, tuomaa arvon nousua realistisesti?
1: Kaik, kaikki remontit, remontit kaikki remontiteot ei, eivät, ni, niitä ei niin kuin ihan lyhkäisesti saa takaisin. Mutta että, täytyy myöskin miettiä sitä, että onko vaihtoehto sitten, että niitä ei tehtäisi ollenkaan. Että jos miettii tätä, niin sitten on parempi, että ne tehtäisiin, tehtäisiin oikeaan aikaan, hyvien suunnitelmien öö, jälkeen ja, ja hyvät yhteistyökumppanit, asiantuntijat siinä mukana. Koska se, että me tehdään hyvien suunnitelmien pohjalta, tarjo, te, pyydetään tarjouksia, niin me saadaan ehkä parempia tarjouksia ja tulee ehkä vähemmän lisää töitä myöskin sinne sen remontti aikana että öö, mä, mä näen ne tietyt remontit aivan vä- välttämättöminä, vääjäämättöminä. Kyse, kyse on melkein siitä, että, että milloin ne tehtäisiin, että, että joku olisi hyvä tehdä jo itsensä nyt, ja jonkun olisi vaikka kolmen vuoden päästä, niin täytyy miettiä, että olisiko se niin kuin sitten vuoden päästä tehtäisiin molemmat, niin yhdellä lainalla, lainalla selvittäisiin. Aika monen remontin pystytään jotakunkin arvioimaan, ja jos esimerkiksi joudutaan vaihtamaan vaikka ikkunat, niin niihin löytyy kohtuu, niin kuin semmoinen kohtuusumma, mitä se tarkoittaa per ikkuna tai per parvekeovi tai per huoneistovi, niin niille löytyy kyllä niin kuin kohtuullisen lähellä olevat arviot, että, että ei tarvitse niin kuin summa saa lähteä, lähteä liikkeelle. Että, se on aikataulutuskysymys, ja sitten jotkut, jos joku remontti pitää tehdä, niin se pitää vaan tehdä silloin, kun se on niinku pakko eesä, mutta, mutta aika lailla pystytään, kun tehdään suunnitelmallisesti, niin me pystytään seuraamaan niitä tiettyjä kohteita, että hei, pystytäänkö menemään tuonne tiettyyn vuoteen asti, vai voidaanko mennä eteenpäin, että ei niitä ole pakko tehdä liian aikaisin tietenkään.
0: Joo, tuossa on ehkä vähän semmoinen juttu, mitä joskus on itse miettinyt, että ähm, jos omistaa auton, mikä on Yleensä tosi kallis, kallis omaisuuserä myöskin, niin aika harva ajattelee sillä tavalla, että okei, no täältä kuuluu jotain outoja ääniä täältä moottorista ja nyt toi valovilkku, niin, mutta en mä tätä nyt vielä huolta, että mä huollan sen sitten, kun se jättää mut tonne tien päälle, niin eihän siinä ole mitään järkeä.
1: Toi hyvä vertausto auto, <köhö> voi, voi liian usein auto hankitaan hyvin T- niin tarkan harkinnan perusteella ja sitten sit se katsastetaan joka vuosi, korjataan ja Totta. osittain on vähän pakkoakin tehdä. Me tiedetään autoista todennäköisesti maalikkona paljon enemmän kuin mitä me tiedetään sitä paljon, paljon arvokkaammasta omasta asunnosta, joka on osake taloyhtiössä tai sitten sijoitusasunnostamme, joka on tosi arvokas, niin, niin tota, ehkä Ehkä meidän pitäisi pikkasen niin painottaa niitä, mitkä on todella arvokkaita, koska jos me pystytään, pystytään siellä säästämään järkevällä, jär, järkevällä taloehtiota toiminnalla siellä taloehtiossa, niin ne säästää mulle tai koko merkittävät summat. Eli toimittaisiin vähän niin kuin auto, auton kanssa, että se olisi, se olisi meillä erityisessä niin kuin, huolehdinnassa.
0: Joo. Joo, toi on vaan kiehtovaa, että miksi miksi me helposti toimitaan tolla tavalla, että onko se jotenkin... Se on li, liian isolta tuntuva asia, Et on, on helppo arvostella ministerin taksikuitteja ja sitten samaan aikaan se sama ministeri voi ottaa jotain 500 miljardia lainaa meille yhteiseksi ja sitten se on vaan sillä lailla, että,
1: Ihan totta, niin, niin se on vähän taloyhtiö että, että silloin kun siellä on niin isoja summia, mistä pitää päättää, niin, niin tota, ne ehkä menevät herkemmin läpi kuin se, että sitten se puhutaan siellä sataisesta tai, tai tuhansesta eurosta.
0: Kyllä. nyt mä esitän sulle muutaman vähän henkilökohtaiseen talouteen menevän asian. Niin ensin kysyisin tällaisen että mikä on sun elämän paras investointi jos asuntoja ei saa ottaa mukaan.
1: Mutta täytyy sanoa että et silloin kun mä lähdin mukaan tähän, niin, niin tota, kohtuu pian mä loin tälle asuntosijoittamiselle sijoittamiselle Excelin, joka on vieläkin mulla mukana, joka on koko ajan, ajan parannettu, olen parantunut ja parantanut. Ja se, jos mä joskus men, tai olen mennyt pankkiin, niin mä näytän sen. Niin sieltä tulee kaikki vastaukset tähän. Mihin tahansa wow. asiaan?
0: Toi kuulostaa. Mä en ole koskaan tuntenut mitään himoa Exceliä kohtaan, mutta nyt se heräsi. No mikä sitten on vastaavasti sun kehnoin investointi tai hankinta? Jaa. Mikä on kaduttanut tai mistä on tullut semmoinen fiilis, että huh huh, miksi mun piti tähän lähteä?
1: Mä on huono, huono katumaan, että, että tota Jonkun päätöksen teen, niin tota, sillä mä sitten menen, että mä voisin miettiä uudestaan esimerkiksi niitä ensimmäisiä asuntoja, että oliko ne nyt pakko hankkia. Mutta vastaan myöskin samalla, että piti ne, ne piti hankkia, jotta mä pääsin oppimaan, opettelemaan, harjoittelemaan ja ehkä pikkasen kompastumaan ja oppimaan niistä. Et, ei, ei mitään semmoista isoa, en omasta mielestä ole mitään niin isua mokaa tehnyt, että se tulee mieleen Päivittää, viikoittain tai edes vuosittain.
0: No onneksi olkoon. Kiitos. Mihin sä tuhlaat rahaa?
1: Kyllä on huono, huono tuhlaamaan, että et, täytyy todeta, että meidän, meidän tota, rahatalous, niin me, me toimitaan edelleenkin käteisperiaatteella, vaikka meillä on kortteakin kyllä. Et mä käyn niinku kerran, kerran kolmessa kuudessa, kuukaudessa pankissa nostan sieltä useamman tuhat rahaa. Sitten me lait, meillä on siellä meidän kotonaan tietty paikka, mikä on meidän Automaatti, automaatti wow, josta, niin. josta nostetaan rahaa ja sitten, sitten vaimoni nostaa sieltä tai sitten sanoo mulle, että anna, anna rahaa nyt kun mä lähin, lähin tämän reissun, että anna 200, mä noin 200 sille ja että, että meillä on raha niin rahat on käytössä ja korttia käytetään oikeastaan vain silloin, kun hankitaan jotakin lentolippuja tai matkoja tai muuta vastaavaa. Että, että, Mä, siis mä en polta tupakkia, enkä ole kahvia, enkä teetä, että mulla niin ei kahvilassa kahviloihinkaan me enkä juu ravitolossakaan käy, että enkä syömässä käy, että mä oon niin huono kuluttaa, että mä käyn ruokakaupassa ostaa ne, mitä vaimoni sanoo tai mitä meille pitää ostaa, että mulla kuluu vähän rahaa, rahaa että silloin kun mä oon jotakin hankkinut, ne on, ne on jotakin isoja hankintoja asuntoja tai maksaa lainoja pois tai mm-hmm. remontteja pois tai muuta vastaavaa. Että, että olen huono, huono käyttämään rahaa, mutta että ehkä, se on niin kuin, ehkä se on yksi semmoinen meidän tämän kotitalouden niin perusta, että, että aika tarkka taloudesta. Tarkka taloudesta, henkilökohtaisesti ja myöskin taloyhtiöissä. Sen kaikki taloyhtiöväkin tietää myöskin.
0: No, sä tulitkin jo vastanneeksi oikeastaan, kun mun seuraava kysymys olisi ollut se, että mistä pihistät, mutta kerroit sen tuossa äsken, että on suuttimet kuluttamisessa pienellä. Mikä sun, jos sun pitäisi painattaa T-paita, jossa lukee sun vaurastumisvinkki, niin mitä siinä lukisi?
1: Jaa. Tähänkin mä sanoisin, että vaimoni heti tähän vastaus, mutta mun täytyy joskus myöskin itsekin miettiä, mitä mä itse sanoisin. Mutta tuota, ää, ainakin mä sanoin, että ole tarkka. Se on yksi semmoinen hyvä mm-hmm. opi. Ole tarkka ja opi.
0: Siinähän sitä jo on. <sum> Joo,
1: et jos oikein lyhykästi niin, että se ei voi niinku painattaa niin, että se näkyy kanssa, niin tota, kyllä mä olen molempia joo. niitä paljon tarkka ja opin.
0: Kyllä, ja sitten Excelin joku logo siihen no vielä. Joo,
1: kyllä. Kyllä Excel on, Excel on tosi hyvä kaveri. Aivan mahtava, se on hyvin luotettavaa. Olisiko se viime viikolla ollut kun tuota, niin mä sanoin vaimolle, että, että mulla on Excelissä viidesentin virhe. Virhettä mä oon jonkun merkinyt vääriseltä ja, ja sit mä niinku käymään kaikki tapahtumat täpiä. Niin se sieltä löytyy. Ne on aina löytynyt kaikki virheet. Siltä tulee, mä kirjaan sinne jo pikkasen väärin ja tulee virheitä. Ja aina ne löytyy. Muu vaan täytyy käydä ne tapahtumat ja sit se Exceli niinku yhdessä läpi. Ja aina ne löytyy ne virheet kyllä sitten. Et mä, en, mä en jätä sinne sentinkään virhettä. Et se ehkä se, se tarkkuudesta varmaan. Joo,
0: o, ole tarkka ruumiillistuma. Täällä meillä studiossa. Sitten vielä viimeinen kysymys ja siihen saa vastata vain kyllä tai ei, niin tekeekö rahaa onnelliseksi?
1: Kyllä se varmaan onnellisemmaksi tekee, jos sitä rahaa ei olisi, mutta että... Mä, mä en ole varmaan tuplasti onnellisempi, jos, jos mä olisin vähemmän jotenkin varallisuutta tai vähemmän rahaa. En, en mä varmaan olisi tuplasti onnettomampi tai tuplasti onnellisempi nyt. Että siinä on tietty, tietty raja on varmaan siinä, mutta...
0: Jos on ihan pakko sanoa, kyllä vai ei. No, kyllä.
1: Niin.
0: <laughs> Tuntuiko vaikealta? No, vähän Joo. joo. Hyvä. Hei, Pasi Orava, superkiitokset tästä erittäin selkokielisestä haastattelusta. Kiitoksia. No sä tiedät miten tämä homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tämä kanava ja liity myöskin sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan, moikka!